0: Seit Tagen kommt es in Iran zu Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und aufgebrachten Demonstrierenden. Die Menschen protestieren gegen das Regime und die Unterdrückung von Frauen, weil eine junge Frau in Polizeigewahrsam gestorben ist. Inwieweit die Proteste inzwischen die Macht der regierenden Mullahs gefährden, darüber habe ich mit unserem Iran- und Türkei Korrespondenten Thomas Abenarius gesprochen. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau herzlich willkommen.
1: Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein
0: SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster. Mascha oder Gina Amini war 22, als sie am 16. September in Teheran gestorben ist. Die junge Frau aus der iranischen Provinz Kurdistan hat in der Hauptstadt Verwandte besucht. Und dort wurde sie von der Sittenpolizei wegen eines Verstoßes gegen die strenge islamische Kleiderordnung festgenommen. Angeblich soll sie den Hijab, also das Kopftuch, nicht richtig getragen haben. Aber was ist dann genau passiert? Da gehen die Angaben der iranischen Behörden und von Aminis Familie weit auseinander. Fakt ist, Masha Amini war in Polizeigewahrsam und kam da nicht mehr lebend raus. Seither treibt ihr Tod tausend Iranerinnen und Iraner auf die Straßen der Islamischen Republik. Sie protestieren gegen das islamische Herrschaftssystem und die systematische Diskriminierung von Frauen, wie hier etwa in einem Video aufgenommen wurde in der Nacht zum Dienstag. Die Demonstrierenden skandieren da, Frau, Leben, Freiheit. Anderswo wird gerufen, Tod dem Diktator, eine Anspielung auf Irans obersten politischen und religiösen Führer, Ayatollah Ali Khamenei. Frauen verbrennen ihre Kopftücher, schneiden sich öffentlich ihre Haare ab und das Regime reagiert mit Gewalt. Seit Beginn der Proteste vor anderthalb Wochen wurden mindestens 1200 Menschen festgenommen. Nach offiziellen Angaben sind bislang 41 Menschen ums Leben gekommen. Menschenrechtsorganisationen sprechen von mehr als 70. Werden die Proteste inzwischen zur Gefahr für die Theokratie? Das habe ich meinen Kollegen Thomas Avenarius am Telefon in Istanbul gefragt. Thomas, was dringt gerade in Informationen aus dem Iran nach draußen? Ja, das ist eine vertrackte Lage. Die iranische Regierung,
1: das iranische Regime hat das Internet drastisch gedrosselt, so dass es immer schwieriger ist, mit Menschen dort in Kontakt zu treten, zu reden, zu telefonieren oder Social Media zu empfangen. Aber zum Beispiel in den, in den früheren Morgenstunden geht es wieder. Es wird vor allem am Nachmittag und nachts schwierig, weil die Proteste eben in diesen späteren Stunden stattfinden. Aber man kann sich trotzdem nach wie vor ein Bild machen von dem, was dort passiert, sowohl über Social Media als auch über einzelne Gespräche, die man dann eben doch führen kann.
0: Wo wird denn demonstriert und was ist denn bekannt über Tote und Verletzte und wie groß diese Demonstrationen sind?
1: Also diese Demonstrationen, sind zweifellos groß und sie sind in weiten Teilen des Landes. Und sie halten in weiten Teilen des Landes auch ungebrochen an, obwohl die Sicherheitskräfte brutal und hart vorgehen, zum Teil auch scharf schießen. Und auf einzelnen Videos, die man in den sozialen Medien sehen kann, sieht man auch, wie die Polizisten der Sonderkommandos oder die Basijis, diese meistens zivil auftretenden die jungen Gardeleute, brutal auch die Leute einhauen, Frauen auf die Straße werfen. Auf einem Bild ist zu sehen wie eine Frau mit dem Hinterkopf hart gegen die Bordsteinkante knallt. Also da wird nicht viel Rücksicht genommen. Auf der anderen Seite sieht man aber auch Videos, wo Polizisten auf Leute losgehen und einzelne Frauen dazwischen gehen, aber sehr, sehr selbstbewusst zum Teil auch ältere Frauen, die protestieren und die Demonstranten und die Polizisten dann voneinander trennen. Also es ist kein einheitliches Bild, das sich da bietet.
0: Sind es denn nur Frauen, die demonstrieren oder gibt es auch Unterstützung von Männern?
1: Nee, natürlich sind es auch Männer, die auf die Straße gehen, aber die Rolle. Es war ja der, der Tod einer, einer Frau, die wegen ihres angeblich falsch sitzenden Kopftuches offenbar misshandelt und dann getötet worden ist. Also deshalb sind es vor allem Frauen, die sozusagen in Anführungszeichen den Lied haben. Aber die Männer beteiligen sich. Und es geht auch interessanterweise über die Altersgrenzen hinweg. Es ist also jetzt nicht nur ein Jugendprotest. Es sind auch Bilder von älteren Menschen zu sehen, zum Teil von sehr alten Menschen zu sehen, die sich aus Solidarität anschließen. Und es scheint auch klassenübergreifend zu sein. Es ist also so, dass es jetzt nicht nur die, die unteren Schichten sind oder die Mittelklasse, wie etwa bei den grünen Protesten, sondern es sind Menschen aller Gesellschaftsschichten vertreten. Das ist das eigentlich Interessante.
0: Und wie haben sich diese Proteste seit ihrem Beginn vor elf Tagen entwickelt? Worum geht es denn inzwischen und wird auch die Systemfrage gestellt? Also
1: ausgebrochen ist es ja, weil diese junge Frau festgenommen, misshandelt worden ist und dann verstorben ist und das Regime dann ja schlicht wahrscheinlich gelogen hat, denn es hieß sie sei an einem Herzinfarkt gestorben. Dann ist aber eine Akte aus dem Krankenhaus oder ein, ein Dokument aus dem Krankenhaus aufgetaucht, wonach sie eben nicht an einem Herzversagen, sondern an einer Hirnblutung gestorben sei. Und die Familie hat auch erklärt, dass die junge Frau kerngesund war und ihr nichts gefehlt hat, also das Herzversagen. Überzeugt nicht. Und ähm, das hat sich dann hochgeschaukelt und stellt mittlerweile das System in weiten Teilen in Frage, insofern als der Verlust von Freiheit oder das Fehlen von individuellen Freiheiten kritisiert wird. Was bis jetzt noch fehlt, sind klare politische Forderungen. Sind bis jetzt noch eher eher ungezielte, wenn man das so sagen kann, lose Proteste. Und die Frage ist, ob das sich mit klaren politischen Forderungen verbinden lässt, auf die das Regime dann reagieren könnte, wenn es das möchte, oder die es ablehnen könnte.
0: Gefährden Sie denn diesmal ernsthaft den Staat?
1: Das ist wirklich die, die eine Million Dollar Frage. Also ich persönlich finde... Das Interessante an diesen Protesten ist, dass natürlich die tote junge Frau eine sehr einzigartige Identifikationsmöglichkeit für alle Menschen gibt. Es ist eine völlig unschuldige junge Frau, die zu Besuch in Teheran war und, und dann sozusagen im Sarg wieder nach Hause kommt. Das ist ein, ein Bild von hohem Identifikationspotenzial. Und die, die Reaktion des Regimes ist bis jetzt härter und das peint die Leute natürlich auch. Und würde wahrscheinlich dazu führen, dass die Proteste sich ausdehnen. Ich rechne allerdings damit, dass die Reaktion auch zunehmend härter wird. Und man versuchen wird, diese Proteste mit Gewalt zu zerschlagen. Das hat der Präsident ja auch angekündigt. Und wie sich das dann weiterentwickelt, ob das das gesamte Regime gefährdet oder nicht, das kann, glaube ich, niemand sagen. Es ist eher unwahrscheinlich, wenn man das, die Prognose wagen will. Aber in einem Land wie Iran kann man auch nichts voraussagen.
0: Iran ist ja seit 3000 Jahren viel Völkerstaat. Wie ist es denn eigentlich sozusagen, sie stammt aus dem Gebiet Kurdistan. Ist das anders als in anderen Teilen des Landes?
1: Ja, Iran ist, wie gesagt, ein multiethnischer und ja auch multireligiöser Staat. Es gibt ja auch Schiiten, es gibt Baha'is, es gibt einige wenige Christen. Also es ist interessant, dass sich offenbar alle Ethnien beteiligen und nicht Einzelne draußen draußen vorbleiben und sagen, das geht uns ja nichts an, weil es Kurden sind oder das geht uns ja nichts an, weil es weil es Aseris sind, es wird alles an der Reaktion des Regimes liegen. Und wenn man sieht, was 2009 passiert ist, als die grüne Bewegung, die hochpolitisch war, auf die Straße gegangen ist und was 2017 und 2019 passiert ist, als es Proteste gegen die Erhöhung der, der Benzinpreise gab, die staatlich subventioniert waren, und sozusagen Wirtschaftsunruhen in Anführungszeichen gab. Das ist alles immer sehr, sehr brutal niedergeschlagen worden. Und das iranische Regime verfügt über einen riesigen Apparat an Sicherheitskräften. Da gibt es die normale Polizei, dann gibt es die Sonderkommandos, dann gibt es die Revolutionsgarde, deren Zahlen niemand kennt, zwischen 100 und vielleicht 150.000, vielleicht aber auch mehr. Dann gibt es die Basijis, das ist so, sind sozusagen als eine eine junge Miliz, sozusagen die Kinderorganisation der Revolutionsgarden, die meistens in Zivil auftreten, die enorm brutal sind, auf Motorrädern unterwegs sind. Und dazu gibt es auch noch eine Armee. Wobei es eher unwahrscheinlich ist, dass die Armee eingesetzt wird, denn die Revolutionsgarden sind nicht umsonst als Parallelarmee gegründet worden, um, eine, um Loyalitätskonflikte der Armee von vornherein auszuschließen.
0: Los ging es ja, wie du sagst, mit der Sitten- oder Moralpolizei. Was, was ist das genau? Sind da auch Frauen mehr dabei und was dürfen die?
1: Die Sitten- und Moralpolizei ist ziemlich bald nach dem Ende der Islamischen Revolution von 1979, das Ganze wurde ja von Ayatollah Khomeini angeführt, wurde die ins Leben gerufen und die hat sich zur Aufgabe gemacht, die vom Regime verhängten Kleidungsregeln durchzusetzen. Das ist für Frauen dass sie ihre Kopfhaare vollständig bedecken müssen, dass sie sehr weite Kleidung tragen müssen, die die, die, die Figuren nicht erahnen lassen, dass sie Hosen tragen müssen, dass enge Hosen verboten sind. Diese Kleiderordnung, die ist immer in so einer Auf- und Abwärtsbewegung durchgesetzt worden, in Zeiten, in denen die Islamische Republik eher liberal unterwegs war, in denen das Regime Freiheiten gelassen hat, war für die Frauen auch immer die Möglichkeit da, den Schleier nicht bis sozusagen die Stirn gezogen, sondern auf dem Hinterkopf zu tragen, und, und etwas offenere Mäntel zu tragen, solche Dinge. Und wenn das Regime die Zügel angezogen hat, dann wurde das immer signalisiert, auch über eine härtere Durchsetzung dieser Kleiderordnung. Diese Sittenpolizei ist in den Städten vor allem unterwegs, in den Zentren und greift Frauen, die sich angeblich nicht angemessen oder nicht sittlich kleiden, heraus. Und bestraft sie neuerdings zum Teil ab 2019, glaube ich, indem sie auch in sogenannte Umerziehungszentren mitbringt, wo ihnen dann Vorträge gehalten werden über, über die äh, islamischen Kleidungsregeln oder die Leute mitnimmt. Und ich glaube, man wird kaum eine Iranerin finden in diesem 80-Millionen-Land, die keine schlechte Erfahrung mit dieser Polizei gemacht hat, zu der Männer und Frauen gehören.
0: Außenministerin Baerbock fordert jetzt neue Sanktionen. Unter diesen Sanktionen leiden die Iraner und Iranerinnen ja seit Jahrzehnten. Was also sollen denn immer neue Sanktionen eigentlich noch bringen?
1: Ja, das ist schwierig. Das ist natürlich naheliegend, dass man aus Berlin oder anderen europäischen oder amerikanischen Städten solche Stimmen hört. Ob das was bringt, im Moment bin ich da eher sehr, sehr skeptisch. Und man muss natürlich auch sehen, dass das iranische Regime, im Moment den üblichen Trick versucht, diese Unruhen der Außenwelt anzulasten, und sagen, es handelt sich um einen Umsturzversuch, der wie üblich vom bösen Feind von den USA angezettelt wird, hinter dem die Europäer stehen, alles nur um der Islamischen Republik zu schaden. Und ich selber frage mich, ob diese Sanktionen, von denen keine große Wirkung im Moment, keine sofortige große Wirkung zu erwarten ist, dem Regime nicht vielleicht sogar helfen, mit dem Finger auf die Außenwelt zu deuten. Also, ich bin mir nicht so ganz sicher, was das helfen soll. Man kann jetzt sagen, es schadet nichts. Man kann auch sagen, es macht es nicht besser. Also Effekt werden diese Maßnahmen auf die Kürze keine haben.
0: Thomas, herzlichen Dank für deine Expertise. Danke sehr. Beide deutsch-russischen Ostseegaspipelines melden gerade Druckprobleme. Sowohl in den Röhren von Nord Stream 1 als auch 2 wurde ein Druckabfall festgestellt. Die Kapazität ist ungeplant auf null gesunken. Durch beide Röhren strömt ohnehin gerade kein Gas. Nord Stream 2 ist gänzlich auf Eis und auch durch die alte erste Röhre fließt durch den russischen Stopp seit Anfang September kein Gas mehr. Die Ursache für die Druckprobleme ist bislang noch unklar. Wahrscheinlich ist es ein Leck. Deshalb hat Dänemark gerade auch die Schifffahrt im Umkreis von fünf Seemeilen nahe der Insel Bornholm verboten. Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein wollen die Corona-Isolationspflicht beenden. In einem der SZ vorliegenden gemeinsamen Brief an Gesundheitsminister Lauterbach fordern die Bundesländer, die derzeit gültigen Regeln möglichst abzuschaffen. Aktuell müssen sich infizierte Menschen auch ohne Symptome für fünf Tage in häusliche Isolation begeben. Nach Vorstellung der Gesundheitsminister der vier Länder könnte anstelle dieser Regel eine Verkehrsbeschränkung treten, wie sie seit August in Österreich gilt. Dort dürfen sich Corona-Infizierte an den meisten öffentlichen Orten bewegen, sofern sie eine FFP2-Maske tragen. Das gilt auch am Arbeitsplatz. Der Besuch in Kliniken oder Pflegeheimen bleibt ihnen dagegen verboten. Geschichten von großen Diebstählen faszinieren, vor allem, wenn dabei berühmte Kunst- oder Juwelen geraubt werden. Wohl deshalb schaue ich gerne den rosaroten Panther mit dem herrlich anarchischen Peter Sillers. Ocean's 11 bis 23 und andere Serien wie Lupin. Manchmal geschieht so etwas, aber auch im echten Leben. 2019 sind mehrere Personen ins grüne Gewölbe in Dresden eingebrochen und haben dort aus der ehemaligen Schatzkammer der Vettiner unersetzlichen Schmuck im Wert von mindestens 113 Millionen Euro gestohlen. Wer steckt dahinter und was wurde aus den gestohlenen Diamanten? Darum geht es in unserem neuen Podcast, die Kunst zu stehlen. Große Hörempfehlung auch ohne Peter Sellers. Sie finden den Podcast unter szde-kunst zu stehlen und den Link dazu auch in den Shownotes. Redaktionsschluss für auf den Punkt war 16 Uhr, produzierte die Sendung Benjamin Markthalle. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.